Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast, és itt van velem Ádám és Krisztián. Sziasztok! Szevasztok! Azt gondoltuk, hogy vicces sztorikat hozunk nektek, de kiderült, hogy igazából ez itt a való életből igazából rémálmokat hoztunk nektek. Ma a multi-tenancy alkalmazásokról lesz szó. Ádám, mivel te mondtad, hogy nagyon fáradt vagy, kezdheted. Mi is az a multi-tenancy alkalmazás? De, de csak meg kértelek, hogy ne, mert, mert fáradt vagyok. De de Ádám, az imént mondtál egy jó példát, hogy tehát olyan alkalmazások, ahol látunk olyat, hogy... <gül> Igazából te kezdted el mondani, hogy ugye arról beszélünk, hogy egy alkalmazás többféle ügyfélnél ö, kerül felhasználásra, tehát egy szoftver kódbázis, és akkor többen érik el, több felhasználó, vagy több ügyfél. Ez igen, legyen inkább ugye, több azt a kérdést, Több ügyfél, igen, igen. Nyilván ügyfelenként, meg megint csak több felhasználó. És ugye kaptam azt a kérdést, hogy hogy deployolok új feature-t egy ügyfélnek. Hát nyilván a triviális megoldás, hogy if customer ID egyenlő 32. <gül> <gül> igen. De, és, de, és akkor de, ezen a ponton e... mondtuk azt, hogy ez nagyon vicces, de igazából sajnos nem. És az a baj, hogy ebből nagyon-nagyon sokat láttam. Igen. Igen, tehát nagyon sok ilyet láttam. Ö... És hát, és hát sajnos ez a, ez a való élet, főleg, hogyha az ember csodálatos PHP-s környezetben dolgozik, de azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem PHP-specifikus jelenség. Egyáltalán nem. Uh, igen, igen. De egyébként ebben az a vicces, hogy ez, ez tényleg olyan, hogy akkor a, az index.php-ban vannak ugye benne kivételek. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen hát... nagyon... Az már a jobb eset, amikor, amikor legalább tudod, hogy valahol a belépési pont környékén ezek fel vannak konfigurálva, és nem, tehát nem egy felfedezhető Nem adatbázisból nem jön. Mert, mert ne várjál, adatbázisból jön egy konfigként, hogy ki milyen szolgáltatást vet meg, ki mihez fér hozzá, azt szerintem egy tök jó megoldás. De ahhoz képest... Igen, de hogyha az, az jó, konkrétan... hogy na, ez a user ID be van égetve oda, és akkor... Igen, de amikor felfedezhetetlen a kódbázis, nem tudod egyszerűen, hogy milyen funkciók vannak a szoftverben, mert a legkülönbözőbb helyein vannak ilyen jellegű elágazások. Ö, nem tudom, sőt, van, láttam olyat is, ahol konkrétan az egy lépés volt, hogy már egy tömbben tároltam azokat a user ID-kat, mert egyszerűen el kell... Ez ne, tehát, hogy alapvetően, mert az volt, a, ahogy megkaptam azt a szoftvert, az úgy nézett ki, hogy szépen vagyokkal volt egy if feltételben így felsorolva, hogy if session user ID, vagy user ID, nyilván így szépen tömbbe egyenlő, vagy if ses, vagy session user ID egyenlő. Szóval az a baj, hogy, hogy valamiért, nem tudom miért, ez tűnt sok embernek a triviális megoldásnak, és ezért úgy gondolta, hogy minek erőltesse meg magát, de azóta biztos vagyok benne, hogy vannak olyan funkciók ezekben a szoftverekben, amik így elém kerültek, amikről senki nem tud, csak max az az egy ügyfél, aki éppen használja, hogy létezik a szoftverben olyan funkció. Ádám, te is követtél el ilyen a, dolgokat. Ez nem a úgy van, hogy én is követtem el. Kaptam egy Rahedli ilyen kódbázist, amiket így kellett így átvennem, folytatni, ménténelni, tovább bírni, átírni, mit tudom én. Nagyon sokszor találkoztam ezzel. Szerintem, szerintem hasonlóban egyszer volt részünk. És... Ja, ja, hogy még közösen is dolgoztattak ezen a csodálatos projekten. Nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk, de, de volt egy ilyen projekt, ami hasonlóan volt meg, és ugyanilyen undorító ifek voltak. Én már, én már komolyan nem tudom, mert annyi ilyen trágyát láttam, hogy 
Fú, és ez azt hiszem most visszavezet a fáradtságomra, hogy ez lehet, hogy nem csak szimplán a mai napra vonatkozik, hanem kezdek kifáradni ettől a sok trágya ganékódbázistól, amit nap nap tologatni kell. Na, bocsánat, to the point. Még mindig PHP-zul, ugye? Szóval nagyon sok ilyet láttam, és, és csak azt, azt akartam, hogy nem én követtem el, hanem már az is, egy, az is egy előrelépés volt, hogy jó, akkor definiálok valahol egy tömböt, így a kódbázison belül, ahol legalább egybegyűjtöm ezeket az ID-kat, és csak megnézem, hogy benne van a tömbben, mint egy has privilege jellegű, vagy mit tudom én, minek fordítanám le a metódust, azt az ifest, de, de undorító. Na mindegy. Hát ez a feature, feature flag, nem? Hát, ha még egy flag lett volna. Na mindegy, vegyétek át a szót, mondjatok szépet, <gül> jót, valami olyat, ami, amivel el lehet indulni. Mondok szépet, én, én, én például erre láttam egy tök jó példát, hogy a, illetve nem is feltétlenül feature flag kérdésre, hanem inkább arra, hogy hogyan deployoljunk úgy, hogy kicsit az ops irányból megközelítve. Tehát, hogy mindig ugye az a probléma, hogyha mondjuk egy rendszer deployolsz, ugye kirakjuk egy szerverre, és hogyha, vagy, vagy x szerverre, de egy infrastruktúrán, tehát valahol lesz egy közös pont az egészben. És hogyha az, ebben az egészben el csettintünk valamit, szépen magyarul fogalmazva, például a kokáért mondjuk az adatbázis elkezdi összetolni magát, akkor, uh, akkor ugye ott elég nagy szomorúság lesz, és ennek következtében egy bizonyos számú ügyfél fölött, hogyha nagyon-nagyon sokan uh, függenek ettől az egy adatbázistól, akkor az már úgy kívánatos, hogy kicsit bontsuk szét az egész kérdést, és nagyon sok érdekes architektúrát láttam, a VIX nevű szolgáltató, ilyen, ilyen összekattintós webterhely szolgáltató írt erről egy egészen jó összefoglalást, hogy ők hogyan használják a MySQL-t, és hogy például meg lehet azt csinálni, most nem is tudom, nincs emlékezetemben, hogy, hogy pont a VIX volt-e, aki ezt csinálta, de nagyon szépen lehet sárdolni. Tehát például a, én, én használtam egy ilyen ticketing rendszert, ahol ugye mint ügyfél regisztrálsz, és, és akkor te kezeli az e-mailjeidet, meg a Facebook kommentjeidet, meg a mit tudom én midet, és ők ezt úgy csináltak, hogy gyakorlatilag az ügyfeleket azokat ilyen, ilyen podokra deployolták, tehát az azt jelenti, hogy hogy minden ügyfél gyakorlatilag külön gépen volt, és akkor DNS-es szétdobálták, aminek az volt a nagyon gyönyörű következménye, hogy ha ez egyik podon volt valami issú, és erről egyébként rendszeresen küldtek is e-mailt, hogyha valami issú volt, akkor az nem érintett az összes ügyfelet, hanem csak egyet. Most ennek ugye van az a pozitív hozadéka, hogyha ezt megautomatizálod, ami nyilván nem egyszerű megoldás, de akkor meg tudod azt csinálni, hogy, hogyha automatizálva van, akkor meg tudod azt csinálni, mondjuk az ügyfelet, akinek kell a feature flag, azt átrakod egy másik podra, lesz mondjuk egy kis downtime-ja, és akkor azon a podon már az újabb kódbázis diplomát. Jó, csak így ebből az esetben az már ugye nem egy multi-tenant, mert ugye itt az a lényeg, hogy ugye egy, egy gépen fut ugye ez az egész, tehát egy, egy alkalmazás. Hát a, a rendszer szempontjából multi-tenant, mert ugye úgy építed meg az architektúrát. Janusen megoldása a feladatra az, hogy elkerüli. Ez is egy megoldás. Igen, egyébként. De tényleg. Tehát, hogy figyelj, most gondolj bele, tehát, hogy minden rendszerben, minden olyan multi-tenant rendszer, ugye az előző munkám az WordPress hosting volt, az aztán a multi-tenantnek az ultrája volt, és most akkor mesélnék pár dolgot, tehát ugye az adatbázis és példás nem véletlenül került elő, amikor az adatbázis szerverem ugye elfogyott a sávszélesség, ami tök jó, mert Amazonon fut, és nem látod, akkor mi történik? Semmi, elkezdenek random leszakadozni a kliensek oldalak, lassabban töltenek be, stb., és egy, nem vágod, hogy most akkor mi a történés. Tehát a multi rendszer tök jó, csak éppen nincs semmi előnye annak, hogy multi-tenent. 
Most, hogyha ezzel szemben szétbontod több kisebb db-re, akkor be tudod legalább korlátozni, hogy jó, azzal a tíz oldalra, vagy azzal a húsz oldalra van probléma, és nem azzal a nyolcszázzal. Ja, hát persze a, a db-n belül, ugye, mármint, hogyha nem hoztokat, nem külön db hoztokról van szó, hanem ugyanazon az adatbázison belül, ugye, mármint ugyanazon az nem, adatbázis nem, nem, külön db hoztokról. Külön db hoztokról, mert ugye WordPressnek kell egy külön adatbázis. De most ez, tehát és, és ugye, ha külön adatbázis kell, neki van mondjuk egy, egy szerverre mondjuk 8000 vagy 2000 adatbázis, teljesen mindegy, de hogyha mondjuk, ha, ha valamilyen problémája van annak a MySQL szervernek, mert mondjuk pont kifogyott a sávszélességből, konkrét példa, akkor ugye mi van? Akkor mind a 800 szájt le, leesik az internetről. Ezzel szemben, hogyha szétbontod mondjuk 200-asával, akkor csak 200 szájt szívik. Azért, mert valaki ottnak elgurult. Igen, csak hát ugye az elején ugye valahogy el fogsz indulni, és nyilván nem úgy fogsz elindulni, érted, hogy így rommás kálázol mindent, hanem akkor főleg régen, ugye amikor még ez nem élt, tehát hogy egy nagyon sok alkalmazást ugye már alapból ugye így írtak meg, hogy na akkor fut itt egy valahol, és aztán ami, amivel egyébként egy Ádámmal közösen dolgoztunk, ott az volt a, az volt a megoldás, hogy ugye maga az alkalmazás az ugye egy gépen futott, ami alatt volt egy MSSQL, viszont az volt, hogy a shared state, és aztán onnan csatlakozott ki az ügyfelek adatbázisaiba is, külön-külön, ami, ami külön náluk ilyen on-site volt, tehát, hogy az, az is csodálatos volt, tehát nagyon gyors volt minden. Igen, de bocsi, de hogy itt, itt nem a multitenancy a probléma. Jó, nyilván ott más, más problémák Prú. is voltak, de, de most akkor tényleg fókuszáljuk csak erre. Csak problémák tehát, nem... voltak, te. Igen, ott tényleg csak. Tehát, hogy egy az, hogy Képzeljük el, hogy akkor elkezdtél csinálni valamit, és nem úgy, nem olyan módszerek elvén, módszerek elvek mentén építetted föl, hogy fú, ez instant 10 tízezer user lesz, fú, úgy futunk fel, mint az állat, hanem akkor azt mondtad, hogy átinduljunk el kicsibe, és akkor aztán majd nyilván ráérünk itt, fú, microservice, meg majd minden szétdobáljuk, mennyire tök jó lesz. Na, de ez, ez erre mondom azt, hogy ugye nem, nem csak például a db-t kell szétdobni, hanem megteheted azt is, mint gondolat, hogy, ne, hogy mondjuk azt mondom, hogy minden ügyfelnek adsz egy szabdoményt. Mert ugye egyébként is az ügyfelnek milyen menő az, hogyha szabdoménye van, stb. És akkor mit csinálsz? Kidiplojolod a kódot enderab szerverre, és ahelyett, hogy azzal szívnál, hogy akkor beleteszed azt, hogy konfigurálható legyen a DB, meg a mit tudom én mi, egyszerűen a, a, a darabjaidat, az egész kódbázis tulajdonképpen úgy skálázod, hogy, 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 hogy sárdolod. Tehát az egész alkalmazásod sárdolva lesz, és csak a, a DNS dönti el az, hogy az adott ügyfél, az hol van. És ugye hát mit csak ez hogy fogja a... megérni, hogyha, de azért mondom, hogy pont, hogy képzeld a kicsibe, levegyünk egy, egy jó, jó rend, rendesen szituáltjáva alkalmazást, ami mondjuk legyen egy kisebb, tehát akkor legyen mondjuk 4 giga memóriát, <gül> és akkor azt mondod, hogy minden ügyfélre te akkor ezt elindítanád. Hát ugye itt, itt a probléma, Nem, nem, nem ezt... feltétlenül minden ügyfélre. Tehát ne, ne érts félre, nem minden ügyfélre. Azt mondom, hogy, hogy a, a minimalizálod a tehát megpróbálod az egy nagy trágyahalmazt szétbontani kisebb trágyahalmazokra. Ezek nem feltétlenül ügyfélméretű trágyahalmazok, hanem mondjuk tíz ügyfél vagy száz ügyfélméretű trágyahalmazok. Jó, tehát, de hogy... attól függetlenül tudod, nem az van még mindig, hogy, hogy akkor... Igen, tehát Janoszen, kicsit kezdjünk el gondolkodni abba, hogy hogy oldod meg szépen azt, hogy akkor legyen, ne gondolkodjunk még száz, meg több száz ügyfélben, hanem hogy az a tíz ügyfél, akivel elindultál, azokkal szépen le tud kezelni azokat az issúkat, hogy különböző feature-öket fejlesztesz a különböző ügyfeleknek, különböző szolgáltatásokat vásároltak meg ugyanarra az alapokra, és lehet, hogy majd egyszer megnő ez 50-re, aztán majd 100-ra, és jó esetben még tovább, 
de ugyanúgy meg kell oldani nagyon sok feladatot, főleg az ilyen feature flag és társai dolgokat, 10 usernél is, vagy 10 ügyfélnél is, és lehet, hogy akkor innen kezdjük el, mert, 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 mert most Krisztián ugye inkább erről kezd beszélni. Igen, hogy kicsiben is ugyanúgy Igen, jelentkezni és most egy kicsit így elbeszéltek egymás mellett szerintem. Ja, nem egészen értettem, hogy hol akartok kiukadni. Uh, mondjuk erre is tudok egy jó példát, tehát, hogy, hogy az a kérdés, egyrészt te írod a billing rendszert, vagy nem te írod a billing rendszert? Hát itt egy, egy az, hogyha írsz, egy, ha írsz ugye, vagy bármilyen külső szolgáltatásod van, akkor itt ugye gondolni kell arra, hogy az mondjuk akkor tényleg ö, lehal, és akkor nem akarod, hogy minden userednek ugye lehaljon, hanem, hanem akkor legyen valami failover, mondjuk akár e-mail kiküldésre, vagy akkor tényleg erre a billing rendszerre is, vagy bármi. Hát mondjuk egy billing rendszerre hát nem mondjuk... biztos, hogy meg tudod oldani. Ne, hát annyit meg tudsz csinálni, hogy ugye a bekesseled a... Tehát, hogy tipikus példa, megint ugye külső billing rendszer, Azért, mert az egész csomagkezelés, tehát az, hogy kinek milyen csomagja van, meg stb., ezt nem, ezt, ezt a, tipikusan az a téma, amit nem akarsz saját magad megoldani, mert rohadt bonyolult tud lenni. És mi előzőleg annyit csináltunk, hogy külső billing rendszerben volt a csomagoknál egy description mező, és mi ezt arra abuzáltuk, hogy beletegyünk egy jamöl struktúrát. És figyelj, röhögsz, Mi, de, Miért de, pont jamölt? Mert, mert, mert az az, ami... A Jason már nem fért volna bele, tudom én. Nem, a Jason belefért volna, csak azt, azt képtelenség, hogy az üzleti népek normálisan meg tudják írni, hogy amit azt még úgy azt mondtam, figyelj, ott a minta, csináld azt. És ugye mit tudom én, és akkor olyanok voltak benne, hogy akkor mit tudom én, x méret, x darabszám, stb., ezek azok, amiket így bele tudsz tenni egy ilyen egyszerűbb jamás struktúrába. És tudom, tehát nem ez az ideális, tök jó lett volna, hogyha az adott billing szolgáltató ezt ez támogatja valamilyen szinten, de végső soron az összes ilyen csomagra vonatkozó marketing információ, tehát az, hogy milyen izé fancy feature-ök jelenjenek meg az összehasonlításban, mi az ár, mi a kezdeti, ezt mind szépen abban a jamás struktúrába beletettük, és az alapján húzta be a portál. És a portál uh, pedig ezeket az információkat bekesselt, tehát amikor az user uh, egyrészt lekesselt a usernek is, tehát nem fögtünk a billing rendszertől, mert csak a pin keresztül használtak, nem az volt, hogy a billing rendszer azt a weben keresztül használja. Másrészt meg a user struktúrában, vagy illetve egy organizált, ugye attól függ, hogy olyan struktúrát, hogy userhez kötöd, vagy, vagy céghez kötöd, vagy mit tudom én, le, le volt tárolva az, hogy akkor neki milyen paraméterei vannak. És ez egy rendes, rendes üzleti paraméter volt, tehát hogyha mit ad Isten, kellett volna cserélni billing rendszert, akkor csak az adott forrást kellett volna kicserélni. Tehát, hogy volt egy ilyen fix struktúra, hogy akkor ott a billing rendszer, és visszaadja ezt a struktúrát. Ez így nem tudom, hogy mennyire van hát, ennek így értelme. Mégis, ha működött, biztos volt értelme. Hát nem tudom, itt azért elég sok mindent bele szoktak rakni, tehát, hogy itt elég sok mindent belepakolnak, mert tipikusan ugye ezek az olyan alkalmazások, mit tudom én mondjuk az ilyen CRM, RP és hasonló szörnyűségek, ugye amikor ne, nyilván nem egy saját megoldás, hanem amikor valamilyen erre szakosodott oldalt használsz, akkor ott is az mondja, több ö, felhasználód van, amik azért elég nagyok, és ugye azok akar tényleg használni akarnak, apikat használni akarnak, Jó, mondjuk ezek az ERP-k csinálni, meg minden ezek ilyen Ezek az ERP-k, meg CRM-ek, ha nem is ö, a szó legszorosabb értelmében, értem ez alatt, hogy nem lokában futtatott szervereken, de relatíve on-premise rendszerek szoktak lenni, tehát külön vannak deployolva általában. Még egy CRM nem feltétlen, de egy ERP általában már, már, már nagy valószínűséggel. Legalábbis én ezt látom. Igen, mert és, nem... és, és akkor felmerül bennem a kérdés, az ERP rendszerekről nekem mindig az jut eszembe, hogy 
hogy nagy cégek, és purchasing, és contract, és mit tudom én, és akkor már szerintem a szervernek a díja az, az, az a legelenyészőbb, tehát hogy ott már felmerül bennem az, hogy nem lehetne azt megcsinálni, hogy kedves usernek deployolni egy külön instance ha már évente 4000 dollárt fizet, akkor az az éves 100 De pont ezt mondom, hogy ez, ez, a, ez a... Nyilván, amikor, amikor már elindultál, akkor az már elég durva. Tehát, hogy csak az elején képzeld el, hogy, hogy valamilyen kis, kis rendszer, ugye, amikor elindult, hogy az elején minden egyes usernek adsz egy újat, és mondjuk ott van 1000 trial. Ez a kérdés, hogy ugye milyen az üzleti modell lett. Tehát, hogy, hogy ha... ha... Az üzleti modelled olyan, hogy, 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 ne, hogy nagyon sokba kerül neked egy trial user, akkor, akkor nyilván az egy kicsit szívás és alkalmazásból kell megoldanod. De egyébként, hogyha meg, van, hogyha meg az van, hogy itt commercial userek jönnek, tehát tényleg nagyobb cégek, telkók, stb., akkor, akkor lehet, hogy nem kell olyan sokat kínlódni, és ugye azt is tegyük hozzá, hogy ez a, ez a választott technológiától is függ, hogy viccelődünk a jáván, hogy ez egy 4 gigaram, de azért nekem van olyan jáva alkalmazásom, ami 110 megarambal elindul. Tehát egy havi 5 dolláros szerveren szépen elfut. Még nincs jó, jó hát csak az nem, az nem egy ERP, gondolom. Nem, hát ez, ez attól függ, hogy hogy oldod meg ugye a kérdést. Nyilván, hát val- de figyelj, valahol mondjuk azt a memóriát, azt úgyis el fogja használni, tehát, hogy azt, azt valahol feléli, hogyha ha nem is ő, akkor mondjuk lesz ott valami cache, ami használja, hogyha akkor az SQL is tudja használni, hogyha aztán ö, behúzol egy ilyen, ilyen csodálatos Hibernate nevezítő dolgot, akkor ő önmagától is úgy gondolja, hogy akkor szépen, hát van itt memória, használjuk ki, és akkor így helyetted idézelbe kessel, tehát hogy valami, valami ott el fogja használni a memóriát, hogyha nem is konkrétan az alkalmazás, akkor az adatbázis, akkor a Cash, vagy szóval vagy az, a, az, a, az a tézis, hogy ma már nem lehet úgy jávás alkalmazást írni, hogy négy giga alatt kijöjjön a memória? <gül> <gül> ja, ne, nem, ez csak, nem, ezt csak így mondtam, tehát, hogy ami, ami nekem is, én is otthon futtatok maga, otthon idézőjelben, tehát a saját cuccaim, azok is bőven az alatt vannak, tehát, hogy azoknak egy giga sem kell meg ilyenek, tehát, hogy és nyilván ott is attól függ, hogy hogy használod. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy na, tök jó ez az ORM, ami, ami mindent megold magától, az, az képes és lerántja ezt az egész objektum gráfot oda a memóriába, és aztán így idéz, amikor úgy gondolja, akkor persisztál, tehát, hogy ezt így in-memory megpróbálja ezt. Hát konkrétan, mint egy repozitori ugye lekezelni, csak ennek az a hátránya, hogy aztán így nem nagyon tudod belőni, hogy akkor mennyi memóriába fog ez kerülni, mert hogy ő szépen így elkezdi ezt hízlalni. De hogyha hát nem igen, használsz ilyet, akkor... akkor az ilyen hatalmas így vágás belőle memória szükségletből. Hát igen, csak akkor ugye a kérdés az az, hogy, hogy tulajdonképpen valahol, valahol ki kell fizetned ezt a kérdést. A kérdés az, hogy hogy, hogy gép erőforrásban fizetett ki, vagy fejlesztői időben fizetett ki, vagy rendszergazdai munkaidőben fizetett ki. Hát igen, mert és hogyha akkor... elkezdett szétdobni, akkor ugye a rendszergazdai munkaidő fog megnőni valószínűleg. Hát igen, mert ugye ezt le, le kell automatizálnod akkor a DNS kezelést, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ilyen, ezek ilyen, ilyen izgalmas kérdések, hogy, hogy akkor mi, miből van tulajdonképpen fölösleges erőforrásod. Igen, mert azt a szabdoménes dolgot például, hogy az alapján mondjuk rútolj, hát azt már szerintem még lehet, hogy a zend egy is tudta majd, hogy nem. Hát, ö, ja. Vagy, tehát, hogy 
hogy a Zend egy, vagy a, egyébként a Zend egy tudta, de, de mondjuk például az, hogy mondjuk több, több gépre szétdobni a cuccot, ez sem egy, egy nagy kaland, hogyha tudod azt, hogy itt van egy géphalmazod, és akkor mondjuk kell egy darab adatbázis tábla arra, hogy mely gépen ki van, és mondjuk egy Amazon Route 53 integráció a DNS-re. És azért az Amazon Route 53 integráció az egy, egy jó fejlesztőnek egy nettó két órás műsor. Ja, hát az, az persze, az már nem olyan sok, csak tényleg a, a hiba lehetőségeket, ugye, hogy hol akarod inkább. Mert minél, minél ö, ugye ez, ezért ö, jó az elején egyébként tényleg monolitalén indulni, mert hogy abba minimalizálod a hiba lehetőségét. Nyilván, amikor Igen, már egy idő után komplex lesz a rendszer, akkor már a fejvakarás nem fe, idejét fogod nem lehetőséget, vele. Vagy nem csak a hiba lehetőséget minimalizálod akkor, hanem azt is, hogy, hogy kik kellene ahhoz, hogy megoldod a, a problémát. Tehát lehet, hogy ugyanannyi hiba van mind a kettőben, csak ő, amíg a monolitban több esetben az lesz, hogy elég csak a fejlesztőket abajgatni, hogy srácok, egy feladatok volt, érted, jól bepötyögni a kódbázist. Mit nem lehetett ezen megcsinálni? <gül> Minek kell belerakni a bugot, érted? Ezt, ezt, ezt így kinyomtatom, és ezt, így, ezt, ezt kinyomtatom. Viszont, és hogyha szétdarabolod 600 féle szervizben, meg ilyen-olyan infrába a dolgokat, akkor meg, akkor meg ugyan ezt kell mondani az, az obszosoknak is, hogy akkor meg jön a, bátyád, a fenébe is egy dolgod volt, hogy lássák egymást ezek Igen. a szervizek. Mit nem lehetett ezen megoldani? Szóval... Ádám veled sokkal szórakoztató új podcastot felvenni a fájra. Na hát, ennyi. És mérges. Azért, ha nem maragszol, nem fogom minden egyes alkalommal ezzel kínozni magam. Igen. Hát egy kicsit hergeld magad, jó? Az... Igen, de egyébként visszatérve itt a kérdésre, szerintem, hogyha egy tanácsot adhatok mindenkinek, hogyha mi tegyük fel, hogy, hogy mész és online service-t írsz, tehát valami olyasmit, ami... Uh, ami, ami, ami tényleg olyan, hogy akkor userek jönnek, trial verzió, stb. Egy, ne ír saját billing rendszert. Tényleg ne. Én csináltam, és ez hatalmas szívás, hanem inkább akkor apival, és apival integrálj valamit, és ennyi. Tehát, hogy, hogy tényleg akkor apival szépen beintegrálni, mint kettő, és akkor feature flagek azok legyenek benne a csomagdefinícióban, ebben a billing szolgáltatásban valahogy, és akkor ez meg szépen bevándorol az, az objektumba, a company vagy user objektumba, hogy mit szabad neki, és mit nem. Igen, tehát ugye amikor különböző userek látják az oldalt, akkor vannak már erre egyébként tök jó library ilyen feature toggle jellegű cuccok, ahol a különféle ilyen stratégiák alapján tudod beállítani azt, hogy milyen feature-ök legyenek aktívak. Tehát... Ja, és semmiképpen ne legyen benne olyan if package egyenlő loaf, mert az üzletvezetés biztos, hogy át fogja nevezni ezt a csomagot elég gyorsan. Igen, tehát, tehát az, hogy... az, pedig... Jó, akkor mi az, ami... Ja, ja ilyen... figyelj, bocsánat, bocsánat, közben itt egy, egy intersection, megtaláltam, amit, amit kerestem közben, uh, Economics of Java in the Cloud, uh, dollár egyenlő gigabyte per hour, tehát gyakorlatilag a, a Java-ban az XMX kapcsolót azt uh, nagyon jól lehet árazni a, a memória gigabyte per hour cloud <gül> <gül> szerint. Ezt kerestem itt a minap. Ezt be is posztolom slack Jó. Akkor milyen, milyen egyéb ilyen isuk vannak? Nyilván ugye, ha a közös, a, hogyha nem, nem darabolod mondjuk szét az adatbázisokat a szinten, mert lát, lehet egyébként simán olyan, hogy akkor azt mondod, hogy jó, az adatbázis mondjuk menjen valamilyen cloud provideres cuccra, és akkor táblák mentén. Tehát, hogy én ilyennel már találkoztam, ahol, ahol rengeteg táblára volt 
felbontva, hogy akkor nem tudom, a, a kampányok úgy voltak, hogy akkor mondjuk kampány alávonás, mit tudom én, customer alávonás, kampány ID, és akkor abba voltak felsorolva, tehát hogy nagyon szép volt szeparálva, tehát particionálva volt minden. De akkor ezzel ugye ellé tudod venni bizonyos dolgoknak, hogy a saját cuccaikat lássák a userek, tehát hogy csak azt. Mert ugye ez nagyon fontos, amikor, amikor tényleg egy közös rendszeren fut minden, és nem az, hogy mindenkinek van egy saját instance, meg egy saját adatbázisa, hanem, hanem akkor ez így közös, és nyilván nem jó dolog, hogyha A ö, cégnek a felhasználója az látja azt, amit B-nek kéne. Az... Hát ö, igen, és ugye itt van az, hogy a, a, ez, egyébként ez, ez nagyon ciki, azt hiszem, hogy a, a Epic ö, nevű játék, ugye most már ilyen játékdisztribútoroknak sikerült ezt elkövetni, hogy elküldték valaki másnak az illetőnek a személyes adatait, tehát egy Hello GDPR. Jó, hát ennél... ö, és ez elég... elég Tenni, ez sokkal, sokkal durvább sztori volt, amit a, azt hiszem a Whatsapp csinált, hogy valaki megkapta a telefonszámcsere után valaki másnak ugye a telefonszámát, és az előző telefonszám tulajdonos Whatsapp üzeneteit azt így, azt így látta. Beszinkronizálta szépen. Gyönyörű. Uh, nem tudom, hát itt, itt én talán, én vagyok talán a kevésbé tapasztalt, majd mindjárt kiavítatok, de Nekem az, mindig az volt az érzésem, hogy ugye kell az adatbázisból, amikor kihúz, kihúzol egy objektumot, akkor tulajdonképpen ez kell valamiféle ilyen authorization, tehát hogy, hogy az, az az objektumhoz neked, mint, mint felhasználók egyetem van-e jogod hozzáférni. És ugye akkor tulajdonképpen egy ilyen hozzáféréses rétegen keresztül kell benyúlnod a DB-be, de ez ugye lassúságot is okoz. Tehát, hát ez, ez szerintem tökre... tökre uh, uh, architektúra kérdése, hogy ezt hol fogod elintézni ezt a fajta autorizációs lépést, hogy akkor, amikor kiveszed az adatbázisból, vagy összeépíted, és utána megnézed, tehát az adatbázis... Hát mondjuk nekem, nekem az volt az érzésem, a, a kontroller, tehát volt ez a idő, időben divat volt ez a kontrollerben ellenőrzünk ACL dolog, és nekem az volt ott az érzésem, hogy nagyon a, nagy, nagyon hiba Na, nagyon törékeny, mert ugye egyszer felejted el az ACL csekket, és ja. akkor, akkor annyi volt. Hát azért kell ugye valami generikus megoldás. Tehát egyébként minél hamarabb szokták ezt megcsinálni, tehát hogy már a kontroller előtt egyfajta ilyen middleware-ben ilyen filtereket állítanak be, hogy igen, akkor ő ezt láthatja. Nyilván az URL-ből majd, hogy mindent elő tudsz venni egyébként, ami, amire neked ott szükséged csak a... van. Csak akkor lehet, hogy kétszer fogsz valamit esetleg lekérni. Ne, de nem is ez, hanem mondjuk, hogy ha ha a kontroller előtt teszed meg, tehát, hogy URL-ből ellenőrzöd, akkor megint ott van az, hogy nem az van, hogy mondjuk az objektumhoz, tehát tegyük fel, hogy mondjuk én hozzá akarok férni a ö, blogpost objektumhoz, egy kedvenc példám, mondjuk írás céljából. Ö, és akkor ugye az írás, tehát mit, mit, mit fog csinálni? Kiolvasom a DB-ből, és kiolvasom a blogpost objektumot, egyrészt oda kell egy ellenőrzés, hogy nekem, az aktuális usernek van-e hoz a blogposthoz jogom, azt hát... kiolvasni. És a másik meg az, amikor visszaírom, Figyelj, akkor van igazából azért mondtam azt az előbb is, hogy ez attól függ, hogy, hogy hol helyezed el, mert simán meg lehet ezt oldani útvonal alapján is, mert hogyha egyedi útvonalakat kapnak az egyedi funkciók, meg az egyedi objektumok, ilyen, hát, sőt, hogyha egy kicsit át, tehát, hogyha átgondolod, hogy egy kicsit restlike gondolkodsz, akkor aztán ez, ez igazából kvázi magától értetődő. Igen, csak... 
Itt, legy- itt jön az, itt jön az a, a, tudod, amikor mindig felkészülünk arra, hogy na, az üzleti vezetés, ez mikor jön valami baromsággal. És ugye vannak az ilyen, jó, Józsikám, de hogyha a, ked- a user rákattint erre a gombra, akkor még csinálja azt meg, és akkor, és akkor mindjárt jönnek az ilyen, ilyen, ilyen funkción átívelő keresztbehivatkozások, hogy a, az egy olyan modul, aminek látszólag semmi köze nincs a blogposzthoz, az egyszer csak hozzá fog nyúlni, és ki fogja olvasni a blogposztot. Igen, egyébként, hogy... bocsánat, folytad, fejezd be. Ja, nem, csak hogy nekem mindig, mindig az ilyen élményeim vannak, és lehet, hogy egyszerűen csak PTSD-s vagyok ezzel a témával kapcsolatban, hogy, hogy én dolgoztam azért elég szarrendszereken. És tudod, ugyanaz, mint amit Ádám, te most csinálsz, hogy tényleg ilyen PHP 4-es rendszerek, meg mit tudom én. Jó, és, azért és PHP 4 ez nem nyúl. Nem, tehát hogy azért, azért, ez azért, fáj. PHP, azért mondom, hogy a PHP 4 ez ebből a szempontból az időt hivatott mondani, hogy mennyi ideje él már az a rendszer. És ugye már tíz éve él a rendszer, és már ezer millió ember hozzányúlt, és mindig jönnek az olyan kérdések, hogy amire ugye azt gondolod, hogy édes, most ezt így komolyan? És aztán rájössz, á, csak egy plusz if. Igen, igen, tehát pont ez az, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen funkcionátívelő dolgok vannak, és hogyha út van alapján konfolod, akkor nem jössz rá, hogy neked igazából ahhoz, hogy te, te most a, a, a kispiros labda modulból hozzányúlsz a blogposzthoz, akkor neked ott figyelned kell arra, hogy igazából a blogposzthoz van egy átszél, ami út van alapján be van konfolva. És azért mondom azt, hogy lehet, hogyha Hogyha, hogyha most persze nyilván gyorsabb útvonal alapján bekonfolni, hogy csak belehányod az útvonal szabályokat, az csá, de hogyha, hogyha most tényleg arról van szó, hogy, hogy ilyen adott esetben bonyolultabb üzleti logika is bele, belejöhet a játékba, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy nem érdemes úgy csinálni, hogy mindjárt, amikor az objektumot kiolvasod, akkor megcsinálod szépen az ACL csekket, hogy neked azt úgy egyáltalán szabad-e. Mert akkor nem fordulhat elő. Ha jó, az, de amikor a view-ban van a select, akkor nem fog menni. Hát, a view-ban van a select, drága uram, akkor elmész, te tudod hová. De egyébként a view-ban, view-ban van a select, akkor a view-nak is illenne, hogy hívják ott használni azt az apit, amiből objektumot ki lehet olvasni, nem? Tehát meg kéne akadályozni az, hogy view-ból közvetlen eskület. Hát erre vannak a feszélyek, persze. Na, de egyébként másik ilyen példa, amivel ugye találkoztam, ami jó arra, amit, amit említettél, hogy ilyen átívelő dolgok, hogy mondjuk van egy ügyfél, ö, oh, van, van mondjuk öt, ö, öt, ok, csá. Uh, nagyon formában vagyunk. Sziasztok. Magai. Szóval, hogy van mondjuk öt ügyfeled, és akkor ö, kiderül, hogy az öt ügyfél egy alvállalkozó, és szeretne a fővállalkozó is hozzáférni az öt ügyfélnek a, a dolgaihoz, és gyakorlatilag vannak oh. ö, különböző ügyfeleid, és van egy, van egy másik ügyfél, aki igazából igazából saját ö, objektumokkal, saját entitásokkal nem rendelkezik, csak egyfajta szupervízióval, és akkor azt old meg. Ö, vagy lehet, hogy egyébként hát... ő is használ a szolgáltatást külön, csak szeretné, és nem csak szupervíziót szeretne gyakorolni, és, és igazából mindenhez hozzáfér, ami sajátja, meg hozzáfér mondjuk még két-három másik ügyfél dolgaihoz. Szóval ezek, vannak, vannak ilyen üzleti igények, amik, amik egy kicsit így Fe, okoznak ám bőven fejvakarást. Hmm. Hát ez, ezek ilyen tipikusan ilyen, <kül> ö, hogy mondjam, ezt, ezt Szopás. úgy szokták Igen. megoldani, hogy ne legyen ilyen irdatlan lekérdezés halmaz, hogy kontext switchinget csinálsz. Tehát, hogy, a, hogy például a jobb felső sarokban, hogy rákattintasz a user, és akkor átváltasz arra, arra az organizációra. Ja, oké, okay, persze, de hogyha, na most nem akarok annyira specifikus lenni, mert akkor, akkor ugye könnyen... Kiderül, lenne, hogy miről beszélsz. Ja. Hát mondjuk, Igen, figyelj, de, hogyha be, most, teszem azt, most teszem azt, fel kell helyezned ő, térképre különböző objektumokat, 
amik mondjuk az összes alvállalkozó objektuma egyszerre, mert igazából hát a térképen ezt... szeretnéd követni. Látod, tehát, hogy ez a context switch, ez, ez például szíves. nem megoldás. Tehát, hogy vannak nem, ilyen az dolgok... Nem, nem megoldás. De hogy, tehát, hogy ezek felvakarást okoznak, mert vannak esetek, amikor viszont töke, tökéletes lenne, és, és csak ezért mondom, hogy igen, bizony, valamikor nem elég, nem elég annyi, hogy akkor most ehhez ezt a rútot, hogy fogom felkonfigurálni, vagy azt az objektumot, hogy fogom felkonfigurálni, mert, mert akkor azt, azt, vagy azt kell jól megoldanod, hogy elég bonyolult legyen a root-based, a, a, mi az autorizációd, vagy az objektum alapú. Ezeket persze mind be lehet ide rakni, csak egy jó bonyolult szabályrendszerrel. Hát, vagy vagy fel, felmerül bennem a kérdés, hogy context switching szempontjából uh, nem csinálod-e azt, hogy például a, a JavaScript-ből közvetlenül a másik user kontextusából kérdezed. Tehát, hogy apit, apit írsz, és akkor bekérdezel a másik organization kontextusába, és ugye nálad a saját, saját useredről csak azt kérdezed le, hogy ő, ő neki milyen kontextusokhoz van hozzáférése. Hát itt igazából ugye ilyen impersonation kéne. Tehát, Igen, hogy... hát nem is impersonation, hanem mondjuk ugye az adott user... In corporation. <gül> így. És bo- Igen, Most de mindegy... Igen. De, de, de gyakorlatilag itt azt mondom, hogy például Ádám, a te esetedben ugye van a szupervíziós user, aki mondjuk még bonyolítsuk tovább, egy szupervíziós organizationhöz tartozik, és akkor az az organization ad neki jogot egy három másik organizationre, akkor le tudod kérdezni egy API hívással azt, hogy milyen egyéb organizationökre gyakorol az adott user szupervíziós jogot, és akkor utána szépen lekérdezed egyesével a külön organizationöket, hogy szia adod és akkor ugye ez három api hívás, és nem az, hogy egy aggregátumot kell odaadnod, hanem szépen minden, minden organization kontextusában el tudod dönteni, hogy az adott usernek van-e oda joga, vagy nincs. Jó, mondok, csavarok még egyet, mert a való élet és a való, valóságos üzleti igények azért, azért ennél összetettebbek. Mindig, mert hogy egyszerűen, na, most már káromkodnék, azt hiszem, egy kicsit túlfáradt vagyok. Szóval, <gül> szóval például szóval... volt, én mondtam volna csúnyábbat is, nem ez a lényeg, hanem, hogy <gül> találkoztam már olyan igényel is, hogy igazából arról van szó, hogy van egy közös projektünk a következő két hónapra, és addig megosztanám ezeket az információkat, a, ugyanezt a szolgáltatást használó ügyfelemmel. Tehát nem az van, hogy úgy kell felépítened a ügyfelek közötti, vagy a felhasználók közötti architektúrát, hanem gyakorlatilag tényleg meg kell csinálnod egy ilyen object, vagy bármi egyéb ilyen, nevezzük resource-oknak ezeket, egy ilyen resource sharing funkciót, amire mondjuk, nem tudom, hozzáadsz mondjuk valamilyen lejárati időt, és akkor addig hozzáfér úgy, mintha sajátja lenne. Tehát például én nekem ez az, ez az obvious choice számomra, mert annyi ilyen igényt láttam, hogy egyszerűen egy idő után az van, hogy lehet ezt már lejárat idő nélkül is, egyszerűen csak megosztogatni egymás között. Na, de látod, ez az, hogy akkor tipikusan jön az, amit én mondtam, hogy amikor az adatbázisból lekérdezed, akkor döntöd erről, hogy azt szabad-e vagy sem. És hogyha mondjuk egy Aha. bizonyos típusú resource-t meg lehet osztani valakivel, akkor ugye nem az lesz, hogy mondjuk organization szinten lesz átszéled, hanem az adott resource szintjén lesz egy átszéled. Hát az adott nek... resource adott időpontban egyébként, mert Jó, hogy, igen, hogy még egyet csavarjunk rajta, még egyet igen. csavarjunk rajta, tegyük fel, hogy te, ugye a céged supportot nyújt ugye bizonyos szolgáltatásokra, ugye ami supportok közül mondjuk van 9 per 5-ös, tehát, hogy, illetve ilyen 8 per 5-ös, tehát, hogy 8 órában, heti 5 nap, meg 24 per 7, 
és akkor ezeket tudod adni különböző resourcokra, tehát, hogy akkor meg kell nézned, hogy igen, amikor a user el akarja érni, és mondjuk fel akar venni egy tiketet arra az ére, akkor ugye a supportosnak reagálnia kell arra abban az időpontban. Tehát küldjünk el mondjuk értesítést a supportnak, vagy majd csak később küldjünk, amikor ugye elkezdődik a, az a support time. Jó, de ez jellemzően akkor csinálsz valami rekordot a másik oldalon is, hogy, hogy ebben az időben kell annak tovább kell rútolni. Tehát, hogy ha mondjuk megnézem a Viktor Opsot, ami nekem a személy szerint a kis jelzőtúlom az ilyen Ops kiesésekre, ott tök jól megvan az oldva, nem ez a resource sharing, hanem ott ilyen, ilyen routing szabályok vannak. Tehát, hogy ott úgy van megcsinálni, hogy van egy routing szabály készlet, hogy mikor kinek kell továbbítani ezt az infot, és mik az eszkalációs lépések és hogy jellemzően ezt, ezt úgy tudom elképzelni, hogy ott is ez a, ez a fajta ilyen eszkalációs lépések, azok le vannak képezve az ellenoldalon is, tehát hogy nem, nem kell mindig átkérdezni a másik organizationben, hanem akkor ott van egy referencia, hogy jó, akkor ebben az időben az a másik organizationhez kell tovább dobni annak a szabályai szerint. Én és itt most csak arra, arra akarok ilyen kiukadni, hogy akkor ugye nyithatsz ilyenkor, mondjuk tiketet, vagy babrálhatod-e azt ugye abban az időintervallumban, tehát, hogy akkor mondom, az adott resource ezt, ezt is most tudod, már belejön. Ezt meg tudod csinálni, olyan. hogyha tényleg ez a lekérdezés. Tehát ez, erre mondtam azt, ez tipikusan az a készlet, ez az, az a fajta helyzet, amikor, amire azt mondom, hogy szerintem ez, ez gyakorlatilag nettó önszivatás, hogyha útvonal alapján próbálod megoldani ezt a, a verifikációt, méghozzá azért, mert, mert elején jónak tűnik, hogy tök gyorsan össze tudod lapátolni. Csak hát ugye tudsz az... egy ilyen pre-authorized, tehát hogy Persze, egy ilyen de... előzét, tehát hogy két lépésben meg tudod azt csinálni, hogy mit tudom mondjuk az admin, útvonalat, azt így hopp, kompletten levágod, és akkor nyilván, a nyilván, nyilván, de, de egyébként meg, tehát hogy szerintem ez meg nettó szíves, sokkal egyszerűbb az, hogyha megcsinálod azt, hogy szépen minden resource típusra csinálsz egy authorizert, és akkor az az authorizer azon keresztül tudod csak lekérdezni. És ha ezt megcsinálod, akkor tök jó, mert a blogpost típusú objektumot tényleg, ha csak az authorizeren keresztül éred el, akkor nincs, nincs elvi lehetőség sincs arra, hogy megkerüld a, 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 ezt az authorization procedúrát. Hanem, hanem tényleg az van, hogy mindig azon keresztül kérdezed le, és akkor biztos, hogy egy helyen vannak azok az üzleti szabályok, amik arra vonatkoznak, hogy az adott illető, vagy az adott akármi, ez lekérdezheti az adott blogpostot. És ennyi, tehát hogy ehhez szerintem ez nem olyan nagy mágia, hogyha ilyen bonyolultabb szabályod vannak, akkor szerintem ezt az útvonalapú ellenőrzést ezt el kell felejteni, és azt kell mondani, hogy jó, akkor tényleg resource típusonként csinálsz egy ellenőrzést, és adott esetben az akkor end darab query-vel jár, aminek van némi performancia, következménye, de ezt meg meg tudod oldani helyzetenként, amikor kell. Adott esetben azzal, hogy írsz egy komplex SQL query. Ha nagyon muszáj. muszáj. Ó, na, akkor access controlon kívül mi az, ami még itt így előjöhet? Mert nyilván akkor azt már látjuk, hogy itt itt nagyon-nagyon fájó pontok lehetnek, tehát, hogy mikor, mihez vérnek hozzá, és leginkább az, hogy hogy az organizáción kívül ne tudjon ugye kinyúlni. Igen. Mert hogyha hát, belül mellé nyúl, Istenem, tudod, azok a saját dolgai, az, az még a kisebb probléma, csak mondjuk nem biztos, hogy jó, hogyha egy bank átlát mondjuk valaki, illetve valaki mondjuk átlát egy bankba. Igen, hát épp, épp véletlen átkönyvjel 70 millió dollár. <gül> egyébként, de egyébként ez, a, ez az ACL ez, ez azért egészen komplex tud lenni, tehát hogy nekünk mondom, korábbi projekt, az egyik korábbi projektben pont ilyen isunk volt, hogy akkor az SQL query az már olyan hatalmas volt, hogy muszáj volt már view-kat csinálni, meg mit tudom én, hogy valamilyen szinten elfogadható betöltési ideje legyen a cuccnak. Mert, mert egyébként meg egyszerűen annyira bonyolult volt a szabálykészlet, hogy ott, ott már tényleg problémák voltak. 
Hát ugye megfelelően kell valahogy gruppolni ugye ezeket a resource-okat, és akkor aztán azokat valamilyen rólukhoz kötni, és ugye amikor megkapja ezt a rólistát, azt már az, az volt a, Hát az volt a végén a mondás, hogy mindig amikor megáptételjük azt a ról készletet, akkor generálunk egy új le, lelaposított táblát, hogy ki mihez férhet hozzá, és akkor abból olvasunk. Mm. Jó hangzik. Hát Na. nem volt más megoldás, mert 5 perc volt a bejelentkezés. Uh. Tehát így, tényleg komplex volt a szabálykészlet. Az a baj, hogy, az a baj, hogy ilyenekkel is találkoztam már, amikor nem impersonate funkció volt egy adminnak, hanem így betöltött mindent. Muszáj, tehát most van, akkor... amikor muszáj, tehát, hogy a... Mármint mindenkinek az adatát. Minden ott volt, és aztán így... Hát, oké. De nem, én nem, tehát azért nálunk nem erről van szó, hanem tényleg arról, hogy annyira komplex volt az üzleti szabálykészlet, hogy egyszerűen nem lehetett másképp. És ugye i- ilyenkor van az, hogy tipikusan azt mondja a fejlesztő, ha nem lehet, és akkor az üzleti vezetés még morcos, mert hogy mi az, hogy nem lehet. Mm. És aztán így elindulnak valami. És akkor keresnek valami külső fejlesztőt, aki összetákolja valamit. Hát, vagy, vagy elindulnak egy olyan irányba, ahol majd meg lehet ezt csinálni egy saját nyelvvel, ami, ami olyan, mint az Excelnek a függvénye, és akkor így megírják, hogy na, hogy akkor ez a mező, ennek az értéke, akkor úgy jöjjön, hogy akkor beírom az izét, hogy if, contains, akármi mező és aztán kiszül valamit. Gyönyörű. Igen, láttunk már ilyet, nem mondom ki a nevét. Négy betű. Sokat Köszönjük. lehet vele keresni. Köszönjük. Köszönjük, Emese. Na, négy uh, betű? akkor másik ilyen négy betű. Haladjunk, uraim, haladjunk. Jó. Branding okay. az, a, az a másik ilyen problémás. Tehát, hogy uh, nyilván, amikor Janoszen fogja megcsinálni a saját ilyen kis cuccát, és akkor ő bejelentkezik, akkor ő máshogy akarja ezt látni, mint amikor mondjuk egy XY ö, másik cég, mert mindenki a saját logóját oda akarja rakni, Janoszem meg ugye az arcát, tehát, hogy... <gül> Nagyon ismersz. <gül> még mit rakjak oda egyébként? Hát nem tudom, még nincs logó, tehát sajnál. Valaki dizájnolhatna nekem egyet. Hát igen, de... tehát még mindig inkább az arcát, mint valami más testrészét. Igen, egyébként addig jobb. Stilizáltam, stilizáltam. Uh, figyelj, most branding... Most, most meg fogom nézni, hogy milyen lesz a logód. Na, szóval PNG, alfa transparencia, be az adatbázisban, csá. Mi a baj ezzel? akkor a másik a, ugye a színek, stb. Ne, nem azért mondom, csak hogy ilyen dolgokról is fel kell készülni, tehát hogy ennek a lehetőségét is biztosítani Én, én inkább kell. ott látom a, a problémát, ahol az van, hogy mondjuk jön az ügyfél, és akkor szeretnénk azt, hogy lehetne olyat, hogy white label. Mert hogy jött, jön egy nagy partner, és hogy igazából viszont eladni akarja az egész hobelebancot, és hogy white label. És az ugye Igen, nem, nem ez... csak azt akarja, hogy nem csak azt akarja, hogy, hogy most akkor színek, meg logó, meg stb., hanem mindenhol cserélt ki a terméknevét, meg, meg legyen másik szabdoménen, meg legyen másik IP címen, meg, meg mit tudom én, és akkor... Meg akkor telepítsük meg inkább ki oda az ügyfélhez, mert az a tuti. Igen, tehát, hogy itt jönnek azok az issuk, amikor azt mondod, hogy, hogy nagyon sokan elmentek egyébként, azt hiszem, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy ezt a white label témát, ezt így nem erőltetik tovább. Egy időben nagy divat volt, hogy na mindent white labelozzünk, és akkor általában ott szokott meghalni a történet, jó, engineering oldalról mindent megcsinálunk, jó, kinyújtja hozzá a supportot, ugyanaz a társaság, tök jó. És akkor onnantól ez a tökre kiderült, hogy igazából csak egy hatalmas white label az egész. Igen, meg mi van akkor, hogyha meggondolja magát, és azt mondja, hogy oké, okay, itt volt ez a white label cusztőletek, jöttünk el, kipróbáltuk, de, de nem az igazi, visszamennénk. Ja. És, és, és ugye akkor, hogyha közös user adatbázisod van, vagy, vagy mit tudom én, tehát nézzünk például doméneket. Annyira tök jó az, amikor van uh, t- két domain regisztrátorod, 
és ugye közös, tehát köz, gyakorlatilag csak viszonteladók, és ugyanazt, a, uh-huh. ugyanazt a, a regisztrált használják, és akkor szeretné átmenni egyik domén regisztráltattal a másikhoz, de nem tudsz, mert ugyanazt a regisztrált használják, tehát nem tudsz normál domain transfert csinálni a kettő között. Tehát ez tipikusan egy ilyen példa, és még ráadásul nem is saját hibából, hanem azért, mert egy third party API, mindeket ugyanazt a third party api használja, és, és nem működik. Akkor a mi ilyen még, tehát, hogy amikor mondjuk visszajön, vagy, vagy amikor először odajön, tehát, hogy nekik volt valami saját kis kézzel tákolt rendszerük, és akkor abból szeretnének átjönni, tehát, hogy akkor ott megint előjön az, hogy jó lenne egy ilyen bulk transfer, és hogy akkor így valahogy át kéne ezt tolni. Ah. És mivel közös, közös a, az alkalmazás, ezért úgy akarod ezt megoldani, hogy az a bulk transfer, az ne vágja haza a többi X usernek a, a kis folyamatait. Tehát, hogy az még azért ugyanúgy folyjon. Már, már most arra gondolsz, hogy külső rendszerből importálni egy halomat. Igen, 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 igen. Nem akarok le kell szomítani, de hogyha csináltam egy pár ilyen költöztetés, és nekem az a tapasztalatom, hogy az adatok azok az esetek szinte 100%-ában valamilyen szinten hibásak. Tehát, hogyha bárki abban gondolkodik, hogy, hogy na majd akkor izé SQL-be betoljuk, mondjuk valami olyasmi, hogy annak idején volt a, a Pentaho ilyen Data Analysis Suite-nak volt egy ilyen Spoon nevű cucca, amivel tök jól össze tudták kattingatni ilyen, ilyen SQL folyamatokat, hogy fú, most akkor innen olvast ki, és akkor még ott lookup oldasz, stb., és itt meg be a DB-be. Na, ha valaki ilyenben gondolkodik, akkor szinte garantált, hogy szomorúság lesz a vége, mert hogy vala, valahol valamilyen ponton ezek az adatok biztosan el lesznek rontva, tehát hogy például hiányzik egy mező, null egy mező, aminek nem kéne nullnak lennie, szóköz, stb. Tehát, hogy rengeteg ilyen, ilyen baromság van. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy, hogy illik legalább valami, azt mondom, hogy XML és a kolhoz egy XSL-t, minimum az a, az a legminimumabb, hogy valami import formátumot írni, amivel ezt be lehet húzni, és normálisan validálva van. Hát igen, és de ugye lehet, a forrás formátum is nagyon változékony ilyenkor mindig is. Hát igen, csak hogy tehát azt mondom, hogy valami közbenső formátumra ezt át kell konvertálni, amit értelmesen lehet validálni. Tehát, hogy, uh-huh. hogy nem lehet az, hogy fogod a forrásadatbázist, és akkor írsz valami transformációt, behányod a céles QL-be, azt csá, mert hogy akkor biztos, hogy 600 csillió bagod lesz. Tehát több Nyilván, hát ugye neked nem, nem szabad olyan entitásokat ugye létrehozni továbbra sem a rendszerben, ami invalid, tehát hogy ott meg kell állítani e, a Igen, folyamatot. csak ugye nagyon sokan a migrálást azt úgy nézik, hogy, hogy, izé, hogy ott majd izé SQL-be betoljuk. Hát Szerintem, nyilván, ugye itt nem, nem ez a megoldás. Több tucat migráció után azt mondom, hogy eszedbe se jusson. <gül> Mert egyébként mi is így jártunk neki az elején. Mert hogy így kezdetben jó ötletnek tűnt. Hát ez nagyon sok mindenre igaz. <gül> igen. Aztán a, a másik a, az ilyen API, API hívás, tehát ott sem akarjuk ugye, hogy egy user megfektesse, vagy, vagy fektesse, csak akkor fizessen érte. Tehát, hogy az API hívásokat is valahogy a, a billing részévé tenni, és akkor korlátozni. Ugye, Há, jó, ilyen... csak az, az mondjuk, tehát az szerintem a userrel egy kicsit kicseszés sokszor. Mert hogy nagyon nehezen tudod azt felmérni, és az apról is azért... Az apról mondtad a... már? Hogy mondjam, tehát hogy most itt nem akarok túlságosan konkrétumokba menni, de van, aki azért jön az apról, mert teljes mértékben átláthatatlan az, hogy ők miért mennyi pénzt kérnek. Tehát, hogy totálisan kiszámíthatatlan az, hogy a hónap végén mennyit fogsz fizetni. És nyilván ilyen, lehet ilyen, uh, hogy mondjam, historikus adatok alapján valami rendeket felállítani. felállítani, hogy na most Igen, nagyjából 30%-kal lesz több. 
Igen, csak akkor lesz egy olyan hónap, amikor mit tudom, én csináltál egy, egy nagyobb bacska adatbázis dumpod, és akkor hopp, a bandwidth usage az 2000 dollárral több lett. Tehát, hogy, hát hogy... az azért tényleg nagyobb bacskadat, az is <gül> Jó, hát figyelj, ide-oda transferálgatod, mondjuk a zónák között, az nagyon gyorsan összejön az, hogyha ott lapátolod az adatokat. Vagy mondjuk csináltál valami, mit tudom én, valami CEF recovery-t, vagy mit tudom én, ahol egy jó pár terabájt adatot átlapátoltál, és akkor egyszer csak, hogy hopp, itt van 2000 dollár extra charge. És akkor tudod, hogy elég nehéz úgy is, a predikciókat elég nehéz úgy, úgy csinálni, hogyha az adataid azok meg ennyire ugrálnak. És tényleg, tehát, Jó, hogy... hát de, de miért ugrálnak az adataid ennyire? Tehát, hát mert mit tudom én, csináltál valami redundáns rendszert, és mit tudom én, elesett az egyik szléved, és azt újra kellett cinkálni. Most mondtam valamit, tehát hogy, hogy az ilyenekből azért elég sok adattranszfer össze tud jönni, és, és főleg, hogyha van egy komplexebb rendszered, most nem azt mondom, hogy felhúzol egy 100 vagy 200 vagy 500 dolláros Amazon accountot, akkor az ebben számottevően elő elő fog jönni, de hogyha mondjuk például ilyen 5-10 ezer dollár környékén jársz, akkor elég nehéz összelőni azt, hogy most akkor pontosan mi is volt az ott, ami azt a hatalmas data transfer rétet okozta? Hát Tehát... igen, ott, ott az már tényleg nehéz, ugye a végén, mert tényleg a billingben csak annyit látsz, hogy izé data transfer, mit tudom én, ebből a zónába, ebből a zónába, ekkor adatmennyiség, ennyi. Aztán... Legvégébb meg aztán még ott látod, hogy ja, igen, akkor még a ennyi az az adó. Igen, és, és fizethetsz, mint a katonatiszt. Tehát, hogy pont az Amazon az, a, 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 amit nagyon sok kritika ér, hogy basszus gyerekek, teljesen átláthatatlan az, hogy most akkor miért fizetek. És vannak ügyfelek tényleg, akik emiatt eljönnek. Ennél többet most tényleg nem szeretném mondani, mert érdekelt vagyok a témában. Jó, de, de ez azért ez egy kicsit más téma, mint az, hogy na, akkor tényleg api hívás ennyi, mert ott a te hívtan az apit, és ennyi. Tehát uh, hogy nem igen. az van, hogy így transferelsz meg mindenféle dolgok mögé elbújtatod a költségeit, hanem azt mondod, hogy igen, akkor mondjuk ez alapján fizetsz. Jó, csak Én akkor meg, meg tudod, akkor jönnek meg az userek alapján. Jönnek az ilyen kérdések a userek alapján, és akkor mondjuk ez az api hívás az neked belül drágább, mert az SQL-ed az, mit tudom, mert az az api hívás az, az mit tudom én, 8 SQL-re fordul le, az a másik meg csak kettőre, tehát hogy, hogy... Jó, nyilván azt neked már nehéz lesz azt eldönteni, hogy akkor tényleg mi alapján áraszt be. Legtöbben azt szokták egyébként csinálni, hogyha mondjuk pont ilyen ERP rendszer, vagy ilyen online szolgáltatás, hogy az API hívások alapvetően vagy valami díjcsomagnak a részei, tehát hogy a, a, legalapvetőbbnek, a legalapvetőbben nincs benne, egyébként szerintem ez egy rossz stratégia üzletileg, mert nem támogatod az integráció készítését, vagy a másik oldalon azt csinálod, hogy, hogy tényleg ingyenessé teszed. Tehát, hogy azt mondod, hogy kérsz annyit a szolgáltatásért, hogy beleférjen az átlag usage. És akkor hát utána... de mi van, hogyha valaki aztán egy kiugrik? Hát akkor rétlenít. És ki abuzálja az ét. Hát ak- ak- erre van az, hogy web application firewall, és rétlimitálod a usert. Tehát, hogy a Twitternél van, azt hiszem, hogy Twitter használja ezt a vicces HTTP hiba kódot, hogy várj egy picit. Tehát, hogy, hogy rate limit. Jó, hát ezt egyébként muszáj használni, pont azért, mert hogy nem csak azt kell nézni, hogy mennyibe fog ez kerülni neked, hanem hogy tényleg még mindig arról beszélünk, hogy egy rendszeren fut, és ugye a többi user-t ugye ez nem befolyásolja. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor valaki úgy gondolja, hogy fú, nekem most nagyon sok userem bejött, akkor ezt most mindent nem tudom, hogy át kell szinkeljem ide, és akkor megcsúszott vele, vagy valami Q betelt, mert lehalt náluk valamilyen, nem tudom, ami mondjuk konzumer lett volna. Szimplán elgurult a gyógyszer az ellenoldalnak. Igen, persze. igen, tehát, hogy bármilyen lehet, és ugye neked ezt meg kell akadályozni, mert erre fel kell készülni, hogy, hogy lehet, hogy lesznek ilyenek, és aztán a többi user, a másik, mit tudom én mondjuk, X darabból lehet, hogy lesz, aki azt mondja, hogy szar ez az egész, lassú, inkább elmegyünk. Jó, de erre egyébként azt mondom, hogy, hogy 
Igen, igazad van, én is láttam ilyet, de mondjuk azt mondanám, hogy ez valószínűleg a ritkább eset. Ez a nice to have problem, hogyha van olyan ügyfeled, aki tényleg annyit akar tőled, hogy, hogy, hogy tényleg adatot akar importálni, és ez ma olyan mértéket ölt, hogy ez bedön nálad valamit. Egyrészt, egyrészt ezt le tudod azért kezelni, tehát hogyha vármilyen szinten van valami black, tehát most legtriviálisabb megoldás, rendszergazda föl kell, látja, hogy ott az egyik IP-ről agyonütik a, hogy hívják ott, ip be berakít, tudom, nem szép megoldás, de tényleg, de letiltod ip ből azt az IP-t, következő nap kitalált, hogy most akkor mi történt, megnézed a logokat, rájössz arra, hogy hát itt az egyik usernek kicsit elgurult a gyógyszere, és akkor megked a fejlesztőket, következő, egyrészt beszélsz az ügyfellel, hogy figyú, ezt így ne, lehetne, hogy nem. És akkor lehetne, hogy betesz egy sleep egyet a hívásait közé. És akkor egyrészt ez megoldódik, másrészt meg berakod a... Hát ő meg azt mondja, hogy én vagyok a customer haver. Hát akkor el kell dönteni, hogy megéri neked azt az ügyfelet megtartani. Tehát, hogy egy ilyen szolgáltatásnál mindig megvan az, az opció, de érted, ha fizet 10 dollárt havonta, és Jó, hát neki, akkor, hát, akkor csá. Ha fizet 1000 dollárt, akkor mindezt indítasz neki saját szervert. Érted? Tehát, hogy pont ez az, hogy ha fizet az ügyfél, tök jó. Azt neki egy saját szervet, azt onnantól ezzel le van a gond róla. Hogyha meg nem fizet, ha meg 10 dollárt fizet, akkor meg rúgja a fenébe. Tehát, hogy ez, 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 ez mindig úgy tűnik, hogy ezeknél az online szolgáltatásoknál uh, mindig úgy tűnik, hogy jaj, hát ők nekik mindenkinek szolgáltatni kell, meg stb. stb. nem nyugodtan kirakhatnak téged, hogyha te ott ledoszolod a szolgáltatást. Nyilván hát ugye ezt az elején ugye fel fogod venni az ASF-be. Hát jobb hát, esetben, ha, jó, ha, ha értelmes az ügyvéded, akkor felveszed az ASF-be, igen. Ha nem vetted fel az, az ASF-be, akkor rápocsáltál. Igen, mert akkor ők azt mondják, hogy te izé, mindenféle ok nélkül őket letiltottad, és hogy hát mit képzelsz? Mert hogy ők azért ugye azt Jó, a rendszert... Jó, lehet rendes felmondás. Ja, nyilván, csak hogy akkor is ugye ők azt a rendszert használják, tehát hogy nem lehet csak így, hanem akkor tényleg meg kell húzni a határokat. És ez visszafele is egyébként igaz, tehát hogy nem csak a teapidra kell gondolni, hanem a, az övékre is. Tehát hogy ott az nyilván egy kicsit másként kell arra gondolni. Itt most ilyen webhookokra és hasonlókra gondolok, tehát hogy mondjuk a szeretnének értesülni arról, amikor rántalan valami user profile-ban valami változás történik, akkor nekik is van valami ilyen custom rendszerük, ami nem tudom, küld egy SMS-t a Bélának, hogy akkor most foglalkozzon vele, tudom is én, és, és akkor azt egy ilyen api hívással oldja meg az ő rendszerük felé. És, és mi van akkor, hogyha ledöglik az ő rendszerük? Igen. Vagy, Egyébként vagy nem, tudom, nem, bírja, nem bírja a kérdést és, és akkor neked sem szabad az, hogy jó, akkor mennyi időnként hát, próbáljuk újra? Hát, öt másodpercig. És aztán így, így folyamatosan, hát igazából egy helcsek lesz. <gül> igazából itt az a, az a kérdés, hogy ezt hogy oldod meg, de nekem mondjuk azt tűnt a legegyszerűbbnek, hogy belapáltad az összes kérést egy Q-ba, és mondjuk, hogy hát a kérdés az, hogy hány Q feldolgozód van. Egy HTTP hívás többnyire nem okoz azért olyan hatalmas nagy erőforrás igényt, tehát hogy azért azt szépen meg lehet csinálni, hogy egy darab Q-feldolgozó elkezdi kihányni, aztán akkor lesz az issue, amikor több van, mert akkor ugye azt kéne, hogy egy host felé lehetőleg egyszerre csak egy kérést indítson, mert a franc tudja, hogy mennyit bír az a host, a másik meg az, hogyha rájössz arra, hogy, hogy az a host mondjuk éppen nem működik, mondjuk kapsz egy 503-as hibát, vagy egy 500-as hibát, akkor lehet, hogy kicsit várni kéne vele. Igen, és ott az onnastól kezdve, hogy a hostot a szeparálni kell, mert hogyha egy hosttal van probléma, akkor amiatt a többi ugye ne álljon meg, tehát ugye nem kezelheted hmm. egy sima Q-ként, hanem ott azt szépen szét kell darabolni, hogy akkor látod, hogy oké, okay, XY usernél ez nem megy, akkor menjünk a többivel tovább, még akkor is, hogyha ő volt ugye előbb, 
mert, mert lehet, hogy ha arra várná, hogy akkor az most helyre jöjjön, az nem fog helyre jönni, és akkor szépen így megtelik a kiút, többiek nem kapják meg az értesítéseket. Igen, ez, ez mondjuk jogos. Hát igen, itt ez esetben csak az marad, hogy, hogy valami, adat, valami szofisztikát adott be az is táblába rögzített, hogy melyik host milyen állapotban van, és időnként takarítasz. Hát vagy valahogy megpróbált particionálni ugye ezeket a, a, a kiúkat, hogy milyen hostok mentén, vagy, vagy nem tudom még, hogy lehet ezt így megoldani. Hát én, én lehet, hogy ezt csinálnám egyébként, hogy csak simán beleírnám a message ID-t a a Q-ba, és ugye egyébként a Q-ba a többi adat az az adatbázisban lenne, és akkor ott lukápolnám, hogy azt úgy lehet és ha nem, akkor visszadobnám a Q-ba, hogy figyeljük, próbáljuk újra később. Tehát lehet, hogy nem erőkednék azon, hogy a Q-szervert ott nagyon megokosítsam, hanem azt mondanám, hogy egy Q, feldolgozzuk, visszadobáljuk, és a Q-ban vannak ilyen retry támok, amiket be tudsz állítani, tehát hogy mondjuk az adott üzenetet nem sikerült kézbesíteni, azonnal visszadobjuk a Q-ba, majd újra próbálja 30 másodperc múlva. Hát 30 másodperc, hát nem tudom addig nem tudom, hogy, hogy pontosan... Jó, ez már üzlettől függ, meg igen, 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 igen. De az ennél, hogy ez is, ez is egy ilyen kis sarkalatos pont lehet, amire gondolni kell ilyen esetekben. Igen, egyébként ez egy tök jó pont, ezt tök jó, hogy felhoztad, mert hogy nekem így nem is jutott eszembe, hogy a kimenő api hívások sem lényegtelenek. Uh, mi van még? Hú. Hát... Uh, mindenki, mindenki. A... Igen? Most szerintem hát a stresszt kiadtuk szem... magunkból. <gül> igen, igen, igen. Akkor most igazából ez volt a célja, nem is, nem is erről akartunk beszélni, hanem megint ilyen terápiás jelleggel itt csak dumálgatunk, ahogy már sokak is hát elmondták. Ezért, hogy... ezért csináljuk ezt az egészet, nem? <gül> igen. <gül> nem telik pszichológusra, ugye? Hát nem. Főleg nem az izé Pétrió napból. Hát <gül> <gül> jaj, ez, ez nagyon csúnya volt. <gül> igen. <gül> De még azért bemondjuk majd a végén, hogy hol lehet támogatni, ugye? <gül> Kedves hallgatók, támogathattok bennünket a letscode.hu per Patreon címen. Igen, és a letscode.hu per izé pszichológus címen. Most akkor ezt is be kell állítanod. Kell ez neked? És hát, Patreonra dobjon át, meg szóval. Na jó, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy éppen eleget pofáztunk erről a témáról. Multi-tenancy, jaj nekem. Én szívesebben megoldom szinten. Lehet, hogy azért, mert inkább abban mozgok otthonosan. Ti majd izé csináltok root szabályokat, meg mit tudom én, mit én, én szépen szétszedem külön szerverekre az ügyfeleket. Na, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek velünk beszélgetni, akkor azt a letscode.hu per Slack címen tehetitek meg, és mit mondottuk, támogatni minket a letscode.hu per Patreon címen lehet. Van-e még valami közérdekű bejelentendőnk? Egyelőre nincs. Jó, akkor ennyi. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.